0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você então para abrir comigo sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Como disse para vocês, nas próximas oportunidades que ocupar o culto aqui na igreja, Quero trabalhar a exposição desta carta no Novo Testamento. Primeira carta de Pedro. Agora pela manhã nós vamos meditar no versículo 1 e na oportunidade no culto à noite vamos meditar no versículo 2. Mas eu quero ler os dois versículos, tanto agora de manhã como à noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicados. Amém. Ah, Pedro está classificado no Novo Testamento, está classificada no Novo Testamento como uma carta geral. O que significa isso? Nós temos todas as cartas aqui neste testamento e temos dois grupos, as cartas chamadas paulinas, que são atribuídas, escritas pelo apóstolo Paulo, e as cartas chamadas gerais. Nesse grupo, então, nós temos hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, a gente tem Tiago, Pedro, João e Judas. Formam esse corpo epistolar não paulino com toda a sua característica é, peculiar. Embora Pedro seja uma carta breve, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro sejam cartas mais breves, essa brevidade não, não dispensa nem a sua utilidade, nem a sua relevância, nem a sua profundidade teológica, e nós vamos perceber isso enquanto caminhamos por ela. Lutero dizia que 1 Pedro é uma das cartas mais nobres do Novo Testamento, porque combina a riqueza de pensamento, de dignidade, de fervor, de humildade e de amor. E de fato, se você em casa, devocionalmente, ler todos os capítulos de Pedro, ah, de primeira Pedro você vai ver um pastor que está ocupado em exortar o seu rebanho a que persevere nessas qualidades tanto na riqueza do pensamento quanto da dignidade como cristão não da dignidade pessoal nem humana mas uma dignidade superior que é de cristão tanto no fervor como na humildade como no amor o tema da carta é como se deve viver como cristão neste mundo e particularmente num contexto de perseguição. Vamos lembrar que Pedro vive no Império Romano e vive na época de um dos imperadores mais requintados no que diz respeito à crueldade, que é Nero. Se você tiver tempo, você pode procurar no YouTube um filme bem antigo chamado Covades. O Covades é um título em latim, que é para quem iremos, para onde iremos, e vai contar toda essa história, descreve bem a interação de Pedro com Nero, e vai descrever com detalhes toda a crueldade desse imperador, que segundo a tradição, foi quem martirizou é, o apóstolo Pedro. E nessa carta, de maneira prática, direta, Pedro trata também de teologia própria, de teologia da trindade, de eclesiologia, de vida cristã, e também de escatologia. Como eu disse, eu quero pensar com vocês aqui no primeiro versículo. E por ser uma saudação, e as cartas, elas tinham a saudação logo no início, porque vocês devem lembrar que elas eram, elas eram rolos, não é? Então, não é como um livro hoje ou como um pedaço de papel que você rapidamente vê quem escreveu. Se o remetente assinasse só no final tinha que desenrolar todo o rolo e não era uma tarefa muito fácil. Né? Para a gente ter uma ideia, um rolo do livro de Levítico tinha 22 metros de comprimento e não era nem tão leve, nem tão fácil de manusear. Então, logo de cara, os escritores do Antigo Testamento já diziam Ó, quem está escrevendo aqui é Paulo, quem está escrevendo aqui é Pedro, porque essa, logo no começo já podia ser lido. E essas cartas eram escritas, embora as igrejas locais depois que ela era lida e estudada na igreja local, ela era transferida para outras igrejas também naquela região. E eram lidas em público. Os irmãos lembram bem? Paulo aconselha Timóteo assim na sua carta, aplica-te a leitura. E quando ele está dizendo aplica-te a leitura das escrituras, ele está dizendo aplica-te a leitura em voz alta no culto. E, e é uma razão muito simples, porque nos, nos originais, essas cartas eram escritas em grego, em letras maiúsculas e sem separação de palavras ou frases. Você pode imaginar que você pega um texto todo em letra maiúscula, com tudo escrito junto, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha acento. Então a única maneira de se ler melhor, ninguém conseguia ler silenciosamente, era ler em voz alta, porque à medida que ia se lendo, as palavras iam sendo reconhecidas e a mensagem daquela carta ia sendo degustada. Por ser o primeiro versículo apenas uma identificação do autor, nós às vezes passamos por ele desapercebidamente ou rapidamente. Mas se nós pararmos e formos saborear cada palavra desse cabeçalho, nós vamos ver que ele tem muito mais a nos ensinar do que uma simples identificação. E eu queria que você começasse comigo prestando atenção nas primeiras palavras dessa carta, Pedro, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus. E se nós pararmos para perguntar quem foi Pedro, será que ele sempre foi apóstolo? Será que ele sempre foi esse pastor constante, confiável, amoroso, que escreve uma carta é, para suas ovelhas? E a resposta é não. Na verdade, quem conhecia a história de Pedro, quando recebe uma carta dele e lê Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, vai dar uma respirada a fundo vai dizer uau, o que Jesus fez com esse homem? Quem era ele e quem ele se tornou? Lá no Evangelho de João, nós encontramos o seguinte texto, João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. Esse João, João o Batista. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? E disseram, Rabi, que quer dizer mestre, meu mestre, onde assistes? E respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima era André, o irmão de Simão Pedro um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem disse achamos o Messias que quer dizer Cristo e o levou a Jesus olhando Jesus para ele disse tu és Simão o filho de João e tu serás chamado Kefas que quer dizer Pedro nós temos aqui o começo da mudança de identidade desse homem. Antes Simão, filho de João, um pescador, agora Pedro, designado por Jesus, não só por nome, mas por chamado, porque esse nome rocha designa para Pedro um chamado e a tarefa que ele desempenharia na história da igreja, não como pedra da igreja, porque a pedra é Jesus, mas como rocha que sofreria as primeiras perseguições e instalaria a igreja de Jesus em Jerusalém, como homem firme que iniciaria o ministério da igreja em Jerusalém. E Simão assume essa identidade que lhe foi dada daqui para frente, você já não vê mais Pedro sendo chamado só de Simão, mas vê Pedro sendo chamado de Simão Pedro. Isso é muito significativo Especialmente no, no, nesse texto que nós vemos aqui de João no começo do culto, quando Jesus diz para ele, Simão, filho de João, tu me amas. Ele é, faz uma, uma referência a toda essa questão de identidade, dizendo para ele, agora eu estou falando com você, antes de me conhecer, depois de todo esse processo de passar comigo. E, e João, quando vai citar, não chama... Pedro de Simão, chama Pedro de Pedro então o texto é mais ou menos assim, Jesus fala Simão, filho de João, tu me amas e João diz, e Pedro responde ah, e parece só uma troca de nomes mas quando Jesus chama Pedro de Simão ele está remetendo esse apóstolo a tudo que ele era antes de conhecer é, a Jesus Cristo e no texto aqui em João 1 a gente vê que quem evangeliza Pedro é André o seu irmão e ele chega para Pedro e diz achamos o Messias que é a palavra hebraica para ungido, que traduzido por grego é Cristo essa é a razão que Pedro coloca aqui, apóstolo não só de Jesus, mas apóstolo de Jesus Cristo, Jesus é o um nome Cristo é o título que dá a Jesus diante da comunidade é, que reconhece Jesus como rei toda a sua autoridade como aquele que era enviado por Deus para cumprir a missão aqui, ele diz, quem escreve essa carta é Pedro, na história da, do começo da igreja não há outro Pedro, ele é o um único ele se tornou discípulo de Jesus e na hora que ele se torna discípulo de Jesus, Jesus disse daqui para frente você não vai ser só Simão você vai ser Kefas, que é Pedro em hebraico e ambas as palavras significam Rocha. Ah, e ele é reconhecido, então, como líder da igreja. Aqui está a primeira evidência na vida do autor da carta de que o Evangelho muda pessoas e muda definitivamente. Calvino comenta assim a respeito do novo nome de Pedro. Tu és Pedro. Cristo atribui a Simão um nome, não segundo o costume, motivado por algum acontecimento passado. Os irmãos devem lembrar que na Bíblia é normal a mudança de nome por causa de alguma coisa que foi feita. Então Gideão, por exemplo, em Juízes, ele é eleito o líder de Israel, é colocado por Deus como líder de Israel, e ele vai e acaba com a idolatria, destrói todos os altares construídos a Baal. E aí muda o nome dele para Baal, que é aquele que briga, que contende, que é contra Baal, e a partir desse termo, eh, desse momento ele passa a ser chamado por esse nome por causa de um fato passado, não é o que acontece aqui eh, com Pedro tá? antes de tudo ele diz, tu és Simão, filho de João ele usa o nome de seu pai em sua forma abreviada, um costume bastante comum quando os nomes são traduzidos para línguas estrangeiras no final do capítulo se fará ainda mais óbvio que, óbvio, que ele era filho de Orhanã, de João. Tudo isso, porém, é como se Cristo houvera dito que ele seria muito diferente do que ele é agora, do que ele é naquele momento. Pois a menção que Cristo faz do pai de Simão não é porque ele desfrutava de prestígio, senão que, apesar de Pedro ter nascido de família obscura e de não desfrutar de nenhum prestígio entre os homens, Cristo declara que tal fato não impedirá de fazer Simão um homem de resolução inquebrantável, por isso o nome rocha e Pedro e os irmãos devem ter bastante cuidado com esse aspecto porque há uma outra corrente doutrinária que de vez em quando pega esse texto e diz tu és Pedro e coloca Pedro como a rocha da igreja e ele não é a rocha da igreja a rocha da igreja e ele vai dizer aqui nas, nos nossos próximos estudos veremos isso, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, é Jesus Cristo. Quando Cristo chama Pedro de rocha, é porque ele está para transformar de um homem inseguro, é, relutante, é, inconstante, está para transformar esse Simão numa rocha num homem de resolução inquebrável, num homem de resolução firme. O evangelista, pois, registra esse fato como uma predição, dizendo que um novo sobrenome era dado em, a Simão. Calvino ainda diz que ele entende esse novo nome como uma predição, não só porque Cristo previu o futuro de Pedro, possuindo uma fé inabalável, mas também que estava predizendo que estava para comunicar a Simão. Ou seja, Cristo enaltece a graça que determina comunicar-lhe mais tarde e assim diz que o seu nome, ou tudo o que ele significa, não era bem para aquele momento, mas aquilo que Pedro se tornaria no futuro. E se você ler desavisadamente, você não presta atenção nisso, mas Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo aqui, é o mesmo Pedro que foge quando Jesus é preso, que corta a orelha do sumo sacerdote numa reação impensada, que diz para Jesus, eu não vou negar o Senhor, mas nega Jesus três vezes, e que ao mesmo tempo diz, Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, mas segundos depois, minutos depois, diz Senhor, o Senhor não pode morrer, o Senhor não precisa morrer, e Jesus diz para Pedro, no mesmo texto, quando Ele diz, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, olha Pedro, você... Não foi você que disse isso, mas foi Deus que revelou. E logo depois, ah, quando Pedro diz "O Senhor, não precisa morrer, Jesus diz para ele, a arreda de Satanás. O texto mostra para nós um homem bastante inconstante. Mas agora, aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, rocha enviado de Jesus Cristo. Homem firme, de fé inabalável, enviado de Jesus Cristo. Quando encontramos a Cristo, Ele não muda só a nossa condição de vida, Ele muda também a nossa identidade. E essa mudança não mira só o futuro, a nossa salvação, a transformação que Jesus faz em nós, não transforma só a nossa perspectiva de futuro, ela põe os nossos olhos nos céus, nós olhamos para uma glória futura e nós vamos ver isso melhor depois no, no primeiro capítulo, mas ela muda também o nosso presente. Ela muda o que somos agora, ela precisa mudar o que nós somos agora. E se você pensar bem, ela muda também o nosso passado. Como assim ela muda o nosso passado? Não os fatos que se passaram, mas a maneira como... Uma nós nos relacionamos com o nosso passado, nós olhamos para trás, nós não somos mais julgados pelo nosso passado, nós somos livres do nosso passado em Jesus Cristo. Quem olha para Pedro agora recebendo a sua carta, não vai dizer assim, ah, Pedro, aquele que negou a Jesus escrevendo para mim porque a salvação, a obra de Jesus na vida de Pedro, já curou esse passado inconstante, já mudou esse passado de negação, já tirou de Pedro toda aquela imagem de um homem que tinha medo, mas agora apresenta Pedro como um pastor resoluto, rocha, firme, seguidor de Jesus Cristo. Nosso presente é completamente transformado e nosso futuro garantido para a glória dele, para que ele seja conhecido por meio de nós hoje. Se Jesus pudesse te dar um novo nome, um nome que, e nós vamos ganhar um novo nome um dia, não é? Mas se hoje ele lhe desse um novo nome, um nome que representa a mudança do que você era antes dele e depois dele. Qual nome seria esse? Como você se chamaria? Simão, filho de João. Simão, filho de uma família desconhecida. Simão, filho de uma família que não tinha nenhuma influência na sociedade. Simão, um pescador comum que abria a sua peixaria todos os dias de, de madrugada e o seu comércio, a companhia de pesca, boas novas que tinha em sociedade com Pedro, André e Tiago. Um homem comum. Simão, um homem que não tinha frequentado as escolas teológicas da sua época, agora é Pedro. Pedro, um líder da igreja. Pedro alguém que a história não esqueceria jamais Pedro, um apóstolo valente que enfrenta a espada por causa desse Jesus Pedro, completamente transformado por Jesus o Evangelho transforma e você não pode tirar isso da sua mente essa leitura simples aqui de quem era Pedro antes e quem era Pedro agora deve incentivar você a cada dia ler o Evangelho falar do Evangelho pregar o Evangelho para você, lembrar dessas verdades, eu não posso ser o mesmo. Eu tenho que morrer a cada dia. O meu Simão tem que ficar para trás. O meu Pedro precisa nascer novo, diferente, robusto. Eu tenho que olhar para o passado, eu não tenho que sentir vergonha, eu tenho que sentir liberdade, porque ele todo foi perdoado em Cristo Jesus. Esses dias, num culto doméstico, o Marcos tinha algumas perguntas sobre salvação, não é? Pai, mas e se o salvo mente? E se o salvo faz pecado? E ficamos um tempão conversando se o pecado que nos condena era aquele que está em Adão. Uma vez que Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Mas Jesus tirou essa condenação, Ele nos livrou, Ele anulou essa condenação. Nós não temos mais nada a ver com ela. Mas o pecado que nós cometemos? Esse pecado que nós cometemos, ele é limpo pelo sangue de Jesus. Ele vai embora quando nós confessamos e eu olho para trás para eles eu não preciso sentir vergonha porque em Cristo todos eles estão perdoados pagos e cancelados Pedro o apóstolo a, a carta de Pedro mostra para nós algumas dessas mudanças Pedro antes era pescador se torna discípulo e deixa de ser pescador? não, quando Jesus vai embora quando Jesus morre e depois quando Jesus é assunto ao céu, eles voltam à a, a vida de todo dia pescar o seu peixinho, vender no mercadinho a, e depois esperar que alguma coisa nova acontecesse é, em Jerusalém. Mas aqui ele não usa mais o adjetivo pescador, nem discípulo. Aqui ele usa o adjetivo apóstolo, e a, ofício apóstolo. E apóstolo significa alguém que é enviado, o um mensageiro especial de Jesus Cristo. É um título restrito particularmente aos onze que restaram no grupo de Jesus, mas Paulo, Há algumas credenciais para ser apóstolo que ninguém mais pode ter. E diferentemente de Paulo, Pedro não precisa ficar defendendo o seu apostolado. Paulo, porque não conviveu com Jesus nos três anos de ministério terreno de Jesus, mas porque encontrou com Jesus a caminho de Damasco, recebeu dele diretamente a comissão de apostolado. Toda vez que escreve, e várias vezes precisa ficar defendendo, especialmente aos coríntios, porque ele era apóstolo. Mas Pedro era, o seu apostolado era evidente na história registrada no livro de Atos é, por Lucas. Ele acompanhou todo o ministério de Cristo. Aliás, Pedro registra todo o ministério de Cristo por meio da pena de Marcos o evangelho de Marcos é todo o registro oral de Pedro a respeito daquilo que ele viu e experimentou no ministério de Jesus é, e aí você percebe e começa a entender porque Marcos é um evangelho mais breve mais direto, mais curto, mais confrontador porque Pedro era assim e os fatos que ele seleciona para que Marcos registrasse são fatos que concretamente mostram Jesus como Filho de Deus que veio para salvar o mundo e nada mais. Pedro é um apóstolo e um apóstolo não tem vontade própria. Um apóstolo não decide fazer o seu ministério. Ele é chamado por alguém e ele é enviado por alguém. Isso é muito significativo, um apóstolo não é alguém que de repente decide ir, ele não vai na autoridade própria, ele não vai por decisão própria, ele não vai por vontade própria, ele vai porque alguém o chamou, ele vai porque alguém o mandou, e ele vai porque alguém lhe deu uma mensagem, ele nem tem o direito de escolher a própria mensagem. A mensagem dele é dada por Jesus. Nós lemos aqui no começo do culto, quando... Jesus logo de início chama Simão e lhe dá um apostolado. Pela terceira vez em João 21, 17, diz o texto, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E aí João escreve, Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Diferente do discípulo medroso que nega o mestre diante de pessoas comuns, ora, quem confrontou Pedro quando Jesus foi preso não foi nem um soldado. Se de repente fosse um soldado, você poderia dizer, ah, até eu ficaria com medo. Não, mas Pedro foi encontrado por mulheres, por gente comum, que dizia, ah, você estava com aquele galileu. Ele, não, não, você não sabe do que eu estava falando e tal aquele medroso de gente que não podia fazer nada por ele, agora é um apóstolo com a mensagem de Jesus que anuncia sem medo de quem quer que seja, em público, e documenta essas coisas no Evangelho de Marcos. Só para você lembrar uma história, ele e João são Pedro, são presos, açoitados, e na hora de ir embora, os homens dizem, vamos soltá-los, mas diz: olha, eu vou soltar vocês, mas vocês não preguem mais sobre isso. Mas ele é um apóstolo, ele não tem vontade própria, ele não tem mensagem própria, ele tem que obedecer àquele que o chamou. E qual é a resposta dele? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você quer me açoitar? Açoite. Você quer me prender? Prenda. Você quer me soltar? De, mas eu não obedeço a vocês, eu obedeço aquele que me enviou, eu obedeço àquele que me comissionou, eu falo aquilo que ele me mandou para fazer. Se você tem dúvidas que ele entendeu isso, você vai ver, 1 Pedro 5, você tem dúvida que ele entendeu a comissão de pastorear as ovelhas de Deus, olha o que ele diz, aos presbíteros, aos pastores que há entre vocês, eu presbítero como eles, Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Pedro não foi transformado? Veja as palavras de Pedro lá atrás. Olha as palavras de Pedro aqui agora. Você vai ver que ele entendeu. Você também é chamado por Jesus. Jesus não nos tira do pecado para nos deixar num estado de glória, isolado de todos e de tudo. Não, nós somos chamados para afirmar o evangelho de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho de Jesus, não o negando em nenhuma situação. Nós não temos uma mensagem própria, nós não temos um Evangelho próprio. Aliás, Paulo diz que até se um anjo aparecer com alguma mensagem diferente no Evangelho, nós não deveríamos acreditar. Ele seria... E alguém que torça o Evangelho de Jesus deve ser considerado maldito. Toda vez que um homem expõe a própria mensagem e não o Evangelho de Jesus, ele acaba não abençoando ninguém, acaba criando uma dissensão, acaba criando confusão, acaba impedindo pessoas de ouvirem o Evangelho de Jesus. Mas você e eu, como Pedro, uma vez transformados, transformada a nossa identidade, é transformada também a nossa conversação. E meus irmãos, deveria estar presente nas nossas conversas, nas nossas mensagens, nas nossas reuniões familiares, nos nossos bate-papos pós-culto e antes do culto, o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus não é só para não-crentes, o Evangelho de Jesus não é só para aqueles que não conhecem a Jesus, é para nós. Nós devemos lembrar dEle, nós devemos falar dEle, nós devemos anunciá-Lo, nós devemos lembrar uns aos outros esse Evangelho todos os dias e em todo momento que nós tivermos oportunidade. Porque Ele nos lembra quem éramos, quem somos. Ele nos dá liberdade em relação a tudo o que passou, nos dá esperança no presente quando nós olhamos para o futuro. Esse versículo mostra também Pedro, um homem de convicções diferentes, não em relação a si mesmo, mas em relação a pessoas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Ásia, na Bitínia e na Capadócia. Em Atos nós vemos um Pedro muito diferente, Lá no, no capítulo 10, Pedro tem grande luta para aceitar o Evangelho fora dos arraiais do povo judeu. Deus precisa falar com Pedro por meio de uma visão, Deus dá a ele uma visão, para que ele aceite os mensageiros que vinham de um jeitinho e para que ele vá pregar até lá. Porque até aquele momento, Pedro e seus compatriotas achavam que a igreja era um negócio para judeus. Tanto que eles aceitam a Cristo, recebem a Cristo, vivem com Cristo, vivem como igreja, mas continuam frequentando o templo judaico, como todo bom judeu fazia naquele tempo. Se você ler Atos 10 com atenção, quando é, Pedro chega da casa de Cornélio, ele é questionado por alguns irmãos judeus que vão dizer para ele, o, o Evangelho é também para fora dos arraiais de Israel e ele vai dar testemunho por isso, mas ele tem que convencer esses irmãos, ele tem que se explicar para esses irmãos que ele não tinha feito nada errado quando levava o Evangelho fora dos arraiais de Israel. Aqui nós temos um homem diferente também quanto às suas convicções em relação ao seu ministério e aos outros. Ele mostra a sua sensibilidade para com os eleitos de Deus que estão espalhados em toda a província da Ásia, que já não mais tinha nada a ver com Israel. Pedro reconhece que Deus elege o seu povo de toda nacionalidade, quando Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. E, e essa ideia, e essa verdade, é que deve mover o nosso coração missionário. Se Deus elege os seus em toda a raça, povo, tribo, língua e nação, significa que o Evangelho deve ser pregado por todo esse povo espalhado no mundo inteiro, porque Deus tem os seus em cada cantão desse mundo. Uma das experiências mais marcantes na nossa viagem agora a Guiné-Bissau, foi depois de terminar um sermão, o pastor foi lá na frente da igreja e começou a falar um monte em crioulo, um monte de coisa. Eu falei, puxa, será que ele tá pregando de novo? E eu não entendia nada direito, eu entendi uma coisa ou outra, falei, será que ele vai estar tá consertando, né o que ele tá fazendo com o sermão outra vez? E quando ele terminou de falar, um moço veio na frente, e aí ele no meio do culto parou, olhou para mim e começou a falar comigo em português e disse assim, olha, enquanto você pregava, esse moço mandou um WhatsApp para mim e disse, por favor, eu quero receber hoje Jesus como salvador. E quando você terminou o sermão, não fez apelo, ele falou, pastor, eu disse que eu quero receber Jesus no culto, eu não quero ir embora do culto sem receber Jesus como salvador. Aqueles a quem Deus alcança estão espalhados por todo lugar, na igreja e fora da igreja. E eles vão chegar a Jesus quando o Evangelho é anunciado. Não é obra nossa, é obra daquele que conhece, sabe e busca os seus onde quer que eles estiverem. Paulo, Pedro mostra para nós que ele entendeu muito bem no versículo 9 do capítulo 2, que os irmãos conhecem de cor. Quando ele, ele cita essas, essas, essas localidades, de Aspra, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, a, a gente já percebe que ele está lidando não só com comunidades judaicas, mas também com comunidades gentias espalhadas por esse lugar. Mas lá no capítulo 2, 9 e 10, ele diz: vocês sabem de cor é esse texto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo bem até aí, mas o que continua no versículo 10, vós sim que antes não erais povo. Ele não ia falar isso para, o povo, para os judeus do povo de Israel. Se vós sim antes não erais povo, ele se dirige a uma comunidade fora do povo judaico. Mas agora sois povo de Deus, vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora Alcança Alcançam misericórdia o, fó, o fato e a doutrina da eleição De que é Deus quem salva Deve nos dar impulso missionário é, é tarefa de Deus salvar Não é nossa Mas é nossa tarefa levar o Evangelho Onde quer que o Senhor Nos colocar para fazer isso E nós devemos mudar Essa convicção no nosso coração O fato de que o Senhor Tem na mão dele Depende dele a salvação não nos tira nenhuma responsabilidade de anunciar o Evangelho, pelo contrário, deve dar a nós impulso missionário e evangelístico de sair por aí anunciando o Evangelho do Senhor Jesus para que as pessoas ouçam e testemunhem publicamente da sua fé. Você é um crente evangelista? Veja só não é tarefa de evangelizar só dos evangelistas você não pode apresentar essa desculpa ao Senhor dizendo assim, ah eu não tenho dom de evangelismo portanto eu não evangelizo uh -uh. se você experimentou da graça salvadora de Jesus se você teve sua vida transformada se você teve o seu coração impactado por essa obra que você não podia fazer mas Deus pode fazer você deveria estar inquieto com o fato de que deveria espalhar isso para o maior número de pessoas e deveria testemunhar isso e falar disso, porque é a melhor notícia da sua vida. Foi a melhor coisa que aconteceu para você. Foi a única coisa que dá esperança e que mudou você. Como você pode ficar calado? Pode ser que você não seja um Billy Graham da vida, pode ser que você não tenha a habilidade de evangelizar milhares, e multidões, mas você, isso não escusa você, não libera você não é uma desculpa para você dizer assim, eu não posso falar do Evangelho, sim, você pode se na sua mente no seu coração, domina a verdade de que sem essa salvação você estaria condenado e você não é nada nem ninguém você não vai conseguir ficar calado é que conforme a gente se acomoda as coisas vão ficando tranquilas a gente vai desfrutando dos benefícios de ser salvo por Jesus, alguma, alguma ferrugem vai tomando conta do nosso ímpeto evangelístico. né? Nós vamos ficando só meio que satisfeitos com a comida que nós comemos e vamos esquecendo que há um mundo esfomeado em volta de nós e que quem Deus escolheu para dar essa comida a esse mundo esfomeado somos nós. Pedro diz mais aqui na frente que os anjos têm muita curiosidade em se envolver na pregação do Evangelho. A palavra que eles é que eles anelam conhecer mais o Evangelho. E não que eles não conheçam a teoria, mas a palavra grega significa de alguma forma que eles queriam estar junto aqui conosco para pregar o Evangelho de tão exultante que isso é na sua, na sua mente, é como um ser angelical diante de Deus. Mas foi reservada a você e a mim essa preciosidade. E nós não devemos nos conformar com a ferrugem que às vezes toma conta do nosso coração e nos faz calar a respeito do Evangelho de Jesus. Por último, não menos importante, há uma palavra muito preciosa nesse texto. Forasteiros. Há uma outra expressão que é, é peregrinos. E quando Pedro usa essa palavra daqui, aqui, ele se refere, quando ele usa eleitos, ele se refere ao passado, obra que Deus fez na nossa vida. Quando ele usa peregrinos, ele chama atenção para o futuro como forma de consolo sobre o presente, porque esses irmãos que recebem essa carta de Pedro são irmãos que estão sob intenso sofrimento de perseguição. A princípio pode parecer aqui uma menção do povo judeu, mas não só, porque o povo judeu, desde a perseguição após a morte de Estevão, já vivia em diáspora. Mas aqui Pedro chama a atenção da igreja gentia e judia, para a sua condição de peregrino. E você e eu não podemos nos esquecer disso. Quando nós esquecemos que nós somos forasteiros e peregrinos aqui, nós ficamos muito contentes com as coisas dessa vida, vocês sabem que algumas cenas não saem da nossa mente, né? que acontecem na nossa infância. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma missionária, Doroteia, roquinha missionária, sabe? Ela cantava lá na minha igreja quando eu era criança, mas ela era bem roquinha com um violãozinho. né? Não tinha naquela época, a gente não tinha esse negócio de plug no violão, tal, não usava muito isso. Ela, mas ela ia lá, lá com o violãozinho, eu me lembro muito de uma música que ela cantou, que dizia assim, sou forasteiro, sou peregrino, só uma noite, só uma noite eu moro aqui, eu sou peregrino a caminho do céu, lá ninguém chora, lá não há dor, não há saudade, existe amor, sou forasteiro, sou peregrino, só uma noite, só uma noite eu moro aqui. E eu temo que, de vez em quando, nós esquecemos que nós somos forasteiros e que nós somos peregrinos, e aí nós nos tornamos muito confortáveis e muito amantes dessa vida que vai passar, que é comparada como uma noite em relação à eternidade. Que um dia é comparado com mil anos em relação à eternidade. Eles se tornaram filhos de Deus, e nós também, e recebemos uma nova pátria. Ser forasteiro, ao mesmo tempo, é um propósito difícil, mas glorioso. Porque ser forasteiro significa que não há nada que aconteça comigo nessa vida que deve tirar de mim a alegria de chegar um dia no céu e de ser salvo pelo Senhor Jesus. A existência como estrangeira é totalmente confirmada por Pedro aqui, porque ele está dizendo, aquele que é eleito também estrangeira, também forasteiro. Ele foi chamado por Deus para fora do mundo e escolhido para ser propriedade exclusiva dele. Dessa forma, ele se torna automaticamente, você e eu nos tornamos automaticamente um corpo estranho nesse mundo, um estrangeiro nesse mundo, independente da nação que nós habitarmos. Aliás, a palavra que vem antes eleito no grego, ela é formada de duas palavras, eclectos, a palavrinha ek que é para fora e a palavrinha kletos que é chamado. Então quando você ouvir a palavra eleito, o que está na raiz dessa palavra são aqueles que estão chamados para fora chamados para fora do mundo, ou seja, já não são mais daqui, já não pertencem mais aqui, são naturalmente, por natureza, estrangeiros. Mas continuam aqui. E aí você entende o que Jesus fala na sua oração sacerdotal em João 17. Por natureza e por definição, nós não pertencemos a este mundo. Logo, nossa vida aqui não será confortável logo o mundo não nos amará, logo nós não andaremos na mesma corrente que esse mundo anda, porque nós não somos daqui, nós somos forasteiros e peregrinos. Você e eu devemos aceitar nossa condição de forasteiro e nos alegrar com essa filiação divina, porque isso transforma a nossa maneira de ver. Se nós formos incompreendidos, se nós formos desprezados, se nós formos perseguidos, isso não acaba com a nossa vida, não entristece a nossa vida, não tira a nossa razão de viver, porque nós não somos deste mundo. E assim, estes homens podem olhar, essas mulheres a quem Pedro escreve, podem enfrentar a perseguição. E o que toma conta da vida deles não é o desespero, não é a tristeza, não é a murmuração, não é o lamento, é a coragem para enfrentar o que vem, porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e florasteiros. Que diferença de Simão que fugiu de mulheres que apontavam o um dedo para ele. Que diferença do Simão que puxou a espada para Malco tentando fazer... Justiça própria como se fosse um cidadão dessa terra. Que diferença daquele discípulo que foi chamado de Jesus para orar e dormiu enquanto deveria orar. Agora ele escreve, vocês são forasteiros e vocês precisam entender isso para aguentar o fogo ardente de perseguição que há entre vós no capítulo 4. E vocês precisam entender isso para vigiar e orar porque o diabo ruge como leão em derredor procurando ocasião para nos tragar. Agora Pedro, o apóstolo, diz, vocês são peregrinos e não tem que se preocupar com essas coisas, porque elas são passageiras, frente, é natural. Se o mundo é muito amigo da igreja, se o mundo é muito amigo do crente, tem alguma coisa errada. Se a sociedade começar a concordar com tudo que nós pregamos e cremos e demonstramos convicção, um de nós dois está errando o alvo, porque nós não somos daqui. Se você começa a se conformar muito com as ideias mundanas, políticas, intelectuais que estão por aí, seja de qualquer lado for, e não confronta isso com o Evangelho de Jesus, Alguma coisa não está certa, porque nós não somos daqui, nós não pensamos igual ao sistema deste mundo, nós não nos conformamos com os ideais deste mundo. Dentre as regiões que Pedro cita aqui, queria chamar sua atenção, ele fala da Bitínia. Vocês se lembram quando isso aparece na Bíblia outra vez? Paulo tentava ir à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Sabe por que Deus é o grande superintendente do trabalho missionário? Ele fala, Paulo, você não vai, ele não conta para Paulo, mas quem ia chegar na Bitina era Pedro, e não Paulo. Pedro chegaria lá com o Evangelho. Pedro era esse irmão que ia evangelizar os irmãos forasteiros em outra parte do mundo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, convicto do Evangelho, com os olhos nos céus, prontos para enfrentar as tribulações deste mundo, agora reconhece os eleitos de Deus, os forasteiros, os peregrinos, e os exorta a colocar os olhos na vida celeste para enfrentar a vida no presente. E eu queria perguntar a você, como a esperança da eternidade alimenta a sua fé? Como essa condição de peregrino alimenta o seu ímpeto evangelístico? Como a condição de peregrino alimenta a sua esperança? Como a condição de peregrino alimenta a sua santidade em não se conformar com nenhuma proposta desse mundo e sim confrontar com o Evangelho independente de como vão julgar vocês? Como ao olhar para o Evangelho você se sente encorajado a se reconhecer como eleito, como aquele chamado para fora, tirado do mundo, não mais naquela condição, mas como peregrino? Irmãos, aquilo que Deus fez por nós é muito grande. Nenhuma coisa dessa vida, nem boa, nem má, deveria chamar muito a nossa atenção. Porque aqui nós somos apenas forasteiros. Só uma noite, como diz aquela música, só uma noite dura a nossa vida aqui. E esse tempo tão breve deve ser dedicado ao Senhor Jesus Jesus e a mensagem que ele